1: Agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
0: Olá, amigos! Estamos de volta na sua, no seu reprodutor favorito de podcast com mais um We That Podcast. Desta vez é o We That Podcast número 104. Se eu não estou enganado, eu acho que é isso. 104. 104. Uh, eu sou a Jéssica Laís e eu é a host e vamos falar de mais uma derrota do New Orleans Saints, que já virou rotina nesse, nesse podcast. Eu acho que é a pior temporada do Saints desde o escândalo lá do Bounty Gate, que o foi suspenso, que metade do time foi suspenso. É, e dessa vez a gente não tem desculpa, né? É só o time que é ruim e mal treinado. Mas, uh, para falar do Saints comigo, eu tenho o Bruno. E aí, Bruno, tudo bem?
2: Tudo bem Jéssica, boa noite, estamos aí para falar um pouquinho de mais uma derrota nessa temporada, né?
0: E temos um convidado especial, porque hoje a gente vai fazer um podcast diferente, porque a gente não aguenta mais falar sozinho do Santos, então a gente trouxe aqui o adversário da semana do Monday Night Futebol, que ganhou, né, fomos humilhados aí, o Santos foi humilhado na segunda-feira, para todo mundo ver, o Cleverton, lá do Casa do Corvo, Cleverton, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Boa noite, Jéssica. Boa noite, Bruno. Boa noite, ouvintes. Boa noite, torcedores do New Orleans Saints. Eu prometo que eu venho em paz, tá bom? É, vamos falar um pouquinho sobre esse duelo do Monday Night Football, que até do lado de cá a gente fica um pouquinho nervoso. E se sobrar um tempo, discorrer sobre o bigode do Andy Dalton. Será que ele tá passando vela naquele bigode?
0: É ah, que ele tá muito vermelho, né? Tá muito laranja aquele cabelo dele, bigode Pelo amor de Deus O meu cabelo, o cabelo, meu cabelo tem umas mechas ruins Mas é mais pra vermelho do que pra laranja mas Tudo bem E essa é a turma que vai fazer o We Dead Podcast Número 104 pra vocês
1: Tudo sobre o New Orleans Saints É no We Dead Podcast
0: procura nas nossas redes sociais sentesbrasil 09 no Twitter @mundorudete no Instagram procure por centes Brasil no Facebook e também temos o nosso grupo lá do Telegram para os nossos ouvintes se você quiser fazer parte dele é só chegar lá na nossa DM, lá estamos por lá. E abraço pra toda a galera já lá do nosso grupo do Telegram que está sempre nos ouvindo. E pra galera que está jogando Fantasy esse ano conosco, nosso Fantasy Solidário, que tá rendendo, tô chegando nas cabeças, gurizada, se segurem, se segurem. <risos> a única alegria da minha semana foi que eu ganhei no Fantasy de 174 pontos, mas tudo bem. Foi a maior alegria da minha vida. Então vamos lá, vamos falar da derrota. O Saints recebeu o Baltimore Ravens no Superdome e fez o favor de perder de 27 a 13, mas não se engane, esse placar foi bem mais curto do que a surra que o Saints deveria ter tomado. O Saints só foi marcar um touchdown lá no 4x4, quarto quarto, no Garbage Time, na hora que o Ravens já, tava, já, já, tava, já tinha ganhado, já tinha largado de mão. Mas, né, Saints, nada mais Saints que isso. Algumas estatísticas, De Dalton foi 19 passes é, acertados de 29 tentados para 200, 210 jadas, um touchdown, uma interceptação e quatro sexos. Olha que alegria, quatro sexos. Alvin Kamara, coitado, né? carregando tanta anta nas costas, tantos animais nas costas, pior do que Noé, nem Noé carregou tanto animal quanto Alvin Kamara, coitado. Nove carregadas 30 30 jadas. Uh, e Crisolave, seis recepções para 71 jardas. Coitado, Crisolave e Alvin Camara nunca carregaram, tendo que carregar esse bando de, de animal que os Saints têm. Do outro lado da bola, o bote, do outro lado time adversário, desculpa. Lamar Jackson, ele, 12 passes acertados de 22 tentados, 133 jardas, um touchdown e três sacks. Acho que é isso, né? Acho que foi isso mesmo. É. Já o Correndo o Saints levou uma surra do Kenyon Drake com 24 carregadas, com para 93 jardas conseguidas e dois touchdowns feitos pelo Kenyon Drake, para vocês verem a situação. E o que destaca aqui é Lamar Jackson, que todo mundo sabe que corre muito bem, e o Saints foi mais uma vítima aí desse das pernas de Lamar Jackson, com ele correu 11 vezes para 82 jardas. 82 jardas. A gente só não foi mais humilhado por Lamar Jackson, porque ele não tem nenhum sete da corrida. Mas é isso. Uh, já do lado de algumas estatísticas do Saints, né? Uh, o Saints conseguiu a proeza de correr só 48 jardas. Olha que alegria. Que alegria. Nem vou falar mais nada, né? Nossa e falando dos sacks, ali o, Cente, o Dalton tomou quatro sacks para perder 28 jadas, e enquanto o Lamar Jackson sofreu 3 sacks e só perdeu 2 jadas. Ou seja, né? Na Red Zone ali, o Saints chegou duas vezes e não conseguiu nada. É, ali. A média ali foi só uma vez que conseguiu uma, alguma coisa, desculpa. E a, as penalidades, o Saints uh, cometeu cinco faltas para perder. Deu de 40 jardas e isso matou a nossa. algumas faltas idiotas que mataram o Saints. Aí o que a galera tava muito pegando no pé é a eficiência nas terceiras descidas. Enquanto o, Enquanto o Ravens uh, tentou 15 vezes e conseguiu 9 terceiras descidas. Uh, o Saints tentou 11 vezes e conseguiu apenas 3. Não tem time que avance nessa. com essa. Essas estatísticas bizarras aí, tirando e ainda mais um tornovo. Mas vamos lá, vamos falar rapidinho. O Bruno aqui, ele falou para mim que tinha coisas boas para falar do centro. Então fale antes da gente entrar aqui com o nosso convidado, Bruno. Fale o que, que você viu de bom no centro, tanto do ataque quanto da defesa.
2: Oi, <risos> ah, Jéssica, são pouquíssimas coisas boas que eu vi ontem, viu? É, mas uma coisa que me deu um pouco de esperança aqui, né? Vou falar um pouquinho da defesa, porque. A gente tá cansado de saber que quando você se enfrenta uma defesa que tem um quarterback móvel, a gente toma uma surra, né? Foi é assim já tem uns dois ou três anos, né? O jogo que me emblemático disso é contra o Eagles em 2020, lá em, na Filadélfia. Não gosto nem de lembrar desse jogo. Mas ontem, no primeiro tempo, especialmente no primeiro quarto, a nossa defesa tava se portando de uma maneira muito boa contra o Lamar Jackson, conseguiu durante o primeiro tempo inteiro pressioná-lo, né? Tanto que eu acho que os três sex do Saints sobre o Lamar Jackson foram no primeiro tempo. É... <tos> Também tivemos alguns que que o se não me engano, foram 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 dois ou três que o né? Ou seja, chegamos no quarterback no Lamar Jackson. Só que o Lamar Jackson é aquilo, né? É, não chega a ser um mago como Patrick Mahomes, é, mas é quase, né? Ele é quase tão bom quanto para sair dessas, dessas, dessas situações de pressão. Acontece que, por outro lado, a defesa ficou muito tempo né, em campo e no, já no final do primeiro tempo ficou esgotada e não conseguiu mais é, pressionar da maneira adequada o Lamar Jackson ao, ao no restante do jogo. Né? É, isso em grande parte por culpa do ataque que foi completamente inoperante no primeiro tempo e só foi jogar. No campo adversário, se não me engano, no último drive no primeiro tempo, quando o Andy Dalton teve a oportunidade de fazer de, de, de conectar com, com, com o Marcus Callaway para fazer diminuir para 14 a 7, é, no intervalo, mas errou, né? Ele foi só para 14 a 3. Mas enfim, outra coisa positiva que eu tenho visto que eu vi ontem no nosso time foi uh, o César Ruiz, né? Que vem evoluindo. Cada vez mais, né, nessa temporada. Ele era alvo constante de críticas nas últimas duas temporadas, até porque ele, ele, foi, ele era um center na universidade e vem jogando como como right guard. É, mas ontem, ele, com right guard, ao longo dessa temporada, com right guard, vem desempenhando um bom papel. E ontem também, o Eric McCoy saiu machucado, ele foi movido para center e ele jogou ainda melhor, né. É, se não me engano, acho que de pontos positivos de ontem, Jéssica, docentes, eu só consigo destacar isso. Afinal de contas, a nossa defensive line conseguiu, no primeiro tempo, pressionar o, o Lamar Jackson, mas por outro lado, é, a nossa secundária, mesmo enfrentando um, uma equipe de recebedores de Baltimore muito desfalcada, sem Mark Andrews, que é o principal alvo do Lamar Jackson, e sem o Rashad Bateman, nós sofremos muito né, é, com passes curtos, especialmente, e, não conseguimos, e deixamos muito que, que o Lamar completasse passes em terceira descida. É necessário dizer, mencionar aqui que o Lamar também conseguiu você já mencionou, né, conseguiu é, boas corridas, mas especialmente no segundo tempo, e o Canyon Drake conseguiu correr especialmente no segundo tempo, no momento em que a nossa defesa já estava bastante desgastada. Mas é isso, uma defesa que fica em tempo demais em campo, quando o ataque é inoperante, a gente acaba perdendo bastante é, devido ao desgaste físico da nossa, na, do nosso, dos nossos jogadores de defesa. É isso que eu tenho para dizer inicialmente, Aí, Jéssica, Cleverton, é, um abraço para vocês aí E que, que, eu, eu quero ouvir de vocês aí, Cleverton O que, que vocês estão pensando aí do, do Baltimore também, viu? Porque ontem eu fiquei impressionado com a potencialidade de, do jogo corrido de vocês Mesmo também sem o Gus Ed Edwards e sem o Dobbins
1: é, Então, uh, por mais que se critique, por mais que fale mal Mas o grande responsável pela vitória do do Baltimore Ravens ontem, e aí vai ter um bocado de torcedor do Baltimore Ravens agora com paus e pedras querendo vir atrás de mim, se chama Greg Roman. Por quê? Uh, obviamente, os titulares desse, desse backfield do Baltimore Ravens se chamam Gus Edwards e J.K. Dobbins. Eles não estavam em campo. Ficou, então, a cargo de Justice Hill e Kenyon Drake. Kenyon Drake, que não é nenhuma sumidade, ele é um cara assim, muito limitado como running back. Mas, ainda assim, quando você tem um cara que consegue pensar o jogo corrido de forma eficiente como é o Greg Roman, eu convido todo mundo a procurar é, olhar no alto Nityu, ou procurar recortes no YouTube, de como as corridas são desenhadas, os bloqueios que se formam, ainda mais quando você tem uma linha ofensiva tão potente que é a do Baltimore Ravens, abrindo para as corridas, fica, é, fica mais fácil, você colocar um running back que não seja um, uma sumidade, mas que seja ali de mediano para bom, esse cara vai produzir de, de alguma forma, nós já vimos isso em outros jogos, isso contra o New Orleans antes não foi nenhuma novidade ah, ainda dentro desse aspecto do jogo corrido é uma coisa que a gente tem que salientar, é que todo o time que vai enfrentar o Lamar Jackson pela primeira vez, chega a ser uma covardia porque é até uma brincadeira que se faz Uh, a Coach Steph olha, no, olha o Lamar Jackson no tape poxa, ele é rápido, né? aí o Lamar, aí a Coach Steph vai olhar o Lamar Jackson em campo não, ele não é rápido, ele é muito rápido porque não tem como pegar esse cara, e não só o fato de não ter como ser difícil de parar o, o Lamar Jackson quando você enfrenta ele da primeira vez e somado ao que eu falei do grande esquema que o Greg Roman monta no jogo corrido, ele pode ser uma negação montando esquemas aéreos isso aí a gente concorda, mas com o jogo corrido ele é maravilhoso, você tem isso ah, aí você tem um QB, que é móvel, que potencializa é, esse tipo de coisa alguém que usa e abusa de, de RPO, alguém que usa e abusa de, de read option é, a jogada do primeiro touchdown do, do Baltimore Ravens, inclusive, traduz isso porque o Lamar Jackson se torna uma dupla ameaça Uh, você não sabe se ele vai correr, você não sabe se ele vai passar. O, esse TD, o Lamar Jackson faz um rollout, ele chama toda a atenção da defesa dos Saints porque eles acham que vai vir uma corrida, o Lamar Jackson, ele olha, vê o Azalei é sozinho no fundo do campo, que a defesa está toda avançada e consegue conectar o passe. Essa é a mágica do ataque do Baltimore Ravens, a imprevisibilidade quando o jogo corrido entra. Aliado ao jogo corrido, você tem também o fator relógio. Por conta é, dessa potência toda pelo chão, a gente olha aqui. O primeiro touchdown do Baltimore Ravens, 7 minutos e 2. O segundo touchdown, 7 minutos e 5. Uh, tem o um Field Gol, que é uma campanha de 6 minutos e 35. Uh, o único touchdown que, é, que tem uma campanha abaixo de 4 minutos é um que a defesa força uma interceptação em cima do Andy Dalton. Se eu não me engano, eu acho que o Madubui que bloqueia o passe e a bola cai no colo do Justin Hillson o time já começa na linha de 20 jardas Então, tudo isso é o que dá trabalho para uma defesa parar o ataque do do Baltimore Ravens. E do outro lado, a gente tá vendo uma defesa aí que tá voando. Eu vou deixar meus comentários para falar, para xingar de Marcos Peters e Chucky Clark em um outro momento, porque aquilo que eles fizeram com o touchdown, é, que deu o touchdown pro New Orleans Saints não se faz nem em cola de futebol, nem em high school, aquilo, aquilo se faz, aquilo é vergonhoso, tá? Mas fora isso, é, a defesa do Baltimore Ravens está vindo assim numa crescente muito boa, o Justin Houston, por exemplo, ele está ele tá três jogos seguidos empilhando múltiplos sacks em partidas, o Kyle Hamilton, que foi o melhor safety da classe de 2022, o cara depois da semana 3 ele está voando, ele não está cedendo nenhum touchdown desde a semana 3 na, na cobertura dele e você tem outras peças, você tem dois corners muito bons, acabei de xingar o Marcos Peters, mas ele e o Malon Humphrey, por exemplo, eles formam uma das melhores duplas de corners da, da, da NFL, então deu sorte de, esse jogo o time, ele tá muito bem encaixado e pela primeira vez, eu acho não sei se contra o Tampa Bay e a gente conseguiu respirar, esse time não passou sufoco no último quarto, que foi o que eu falei antes da gente começar tá tudo bem, tá tudo certo tá tudo maravilhoso, chega no último quarto, esse time empaca o ataque não anda, a defesa entrega muito o jogo, uh, dessa vez não, dessa vez as coisas conseguiram uh, se encaixar direitinho e a engrenagem conseguiu funcionar direitinho.
0: É, eu só quero fazer algum, eu não vou falar do Saints, mas eu tô aqui no... meramente cumprindo meu papel de host, porque o Santos ele tirou toda a minha vontade de assistir o Futebol Americano, eu só assisti o jogo inteiro ontem porque eu estava no Twitter, estava comentando tanto lá no arroba Flor do Superdome quanto no arroba 09. Era eu nos dois perfis. É... Eu só vou falar uma coisa. Ontem teve menincast, assim, não, não relacionado ao jogo, tá, gente? É, ontem teve menincast. E como todo mundo aí Night Football tem, né? Os irmãos Manning lá, recebem convidados, comentando. E um dos convidados foi o Sean Payton. Para você que estava dizendo que está com saudade do Sean Payton, o Sean Payton soltou essa. É tanto eu quanto Lamar Jackson poderemos ser free agents na próxima temporada. Lembrando que o Lamar pode ganhar uma, uma tag, e quem contratar até o fim, antes do fim do contrato que o Sean Payton tem com o Saints. Tem que pagar os 100, tem que dar a pique, alguma coisa de draft, alguma coisa assim, para levar o o para o pro time. Mas, é, voltando ao assunto. Ele falou assim, tanto eu quanto Lamar Jackson seremos, poderemos ser free agents na próxima temporada. Quem sabe, né, não, nós nos encontremos. Eu só quero mandar que esse senhor vá à merda, porque quando ele teve a oportunidade de, de, draft, de draftar Lamar Jackson lá em 2018, me corrija se eu estiver errada, 2018, isso eu é... lembro,
1: eu lembro porque quando chegou a escola do New Orleans Saints, eu tava acompanhando junto com, com, com os apoiadores lá da casa do corpo, tava todo mundo com o cu na mão.
0: Ele surgindo <risos> subiu para draftar Marcos Davenport, que machucou aí mais uma vez. E não sei se vai voltar, quando vai voltar, se foi grave ou não, que a gente não tem. É... Informações da Lesão, joga bem, joga Mas é um jogador de vidro Então, seu Sean Payton, Que o senhor vá a merda Espero que no seu próximo time você se ferre se ferre muito, e que o Saints ganhe muitas piques de draft com esse seu contratinho vagabundo que ainda tá em vigor, tá bom? Depois dessa aí, você largou o Saints nessa situação, enquanto você podia ter draftado um bom quarterback, ele podia ter sentado ali há três anos assistindo Drew Brees, e você mijou em cima do túmulo ainda, eu quero que o senhor vá à merda, tá bom? Muito obrigada, é isso que eu vou deixar registrado aqui, neste momento. E também deixar registrado, agora voltando ao jogo, que o Saints continua perdendo muitos tackles, ah, o o Bruno falou, o Cleverton aí falando, principalmente, Lamar Jackson sambando na frente da defesa e a defesa cai no chão, porque não sabe taclear mais, entendeu? Faz o que? Faz um... A gente tá falando isso desde o terceiro podcast dessa temporada, do terceiro episódio dessa quinta temporada aqui, que o Santos não sabe taclear mais. É, a única função que o Denis Allen fazia bem era ser coordenador ofensivo e parece que virou head coach e esqueceu como ser coordenador ofensivo. E é isso, galera. E eu quero que Pete Carmarco também vaze, pegue sua malinha e vaze dos do Saints. É a única coisa que eu vou dizer a respeito desse time. <risos> e, ah, eu tenho...
1: o, de o Dennis Allen era coordenador ofensivo?
0: É, defensivo, defensivo. desculpa. Ah, defensivo.
1: Tá. tá. Porque eu tava comentando isso mais cedo, inclusive, a gente fez live hoje, vendo os highlights do jogo, e eu acho que aí também tá um pecado do, do New Orleans Saints, tá? Coordenador defensivo, não se vinga na NFL, como head coach, a gente cansou de ver exemplo disso. É, como eu sempre brinco, de cabeça só consigo lembrar de dois, Mike Tomlin e Bill Belichick, o resto deve ter um ou outro aí, mas assim é difícil achar um coordenador defensivo que, que funcione na NFL é, ou você vai atrás de um coordenador ofensivo, porque obviamente, o, o cara que é coordenador defensivo ele, tá, ele tem uma mente mais reativa, ele não consegue pensar proativamente um, um esquema de jogo aí fica complicado coordenar, coordenar um time, ainda mais um time que me corrija se eu estiver errado, parece em reconstrução como é o New Orleans Saints depois que perdeu o Drew Brees, né? É. É uma não
0: reconstrução. Era pra tar, né? é uma, é, não era para estar. É
2: assumida, né? Não é uma reconstrução assumida, né? É. Quem assume dentro do Saints que é uma
0: reconstrução, né? A
2: ideia era que a gente ia para playoff esse ano.
0: A ideia de manter Denis Allen como Red é, ele sair de ser coordenador defensivo para ser head coach, é que o Saints tinha um time. Uma base ali, né? Jogadores bons que poderiam manter é, é, as vitórias do time, né? Que o Denis Allen era uma pessoa de casa, convivia ali diretamente com o Sean Payton, etc. Mas Denis Allen parece perdido, não sabe o que fala. Ele falou que não vai trocar de quarterback para a próxima partida, ou seja, a gente vai sofrer mais uma partida com o Ed Dalton. E Ed Dalton é assim: uma partida ele joga muito bem, igual ele jogou contra o, o Raiders. E da outra partida é esse Andy Dalton que a gente viu segunda-feira no Monday Night. Então, a gente não sabe qual é o que vamos ter na próxima partida dos Saints. E é isso, ele falou que... O, 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 o Dennis Allen falou que não vai trocar de quarterback porque foi só um, um, um dia terrível no escritório, foi essa expressão que ele usou, e que... Oh, olha, mais perdido que esse cara aí, só eu dentro do, 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 um show, do, do, do shopping lá em São Paulo. Mas, olha, sem comentários esse cara, velho. Não, não tô com paciência mais pra analisar. Né? Pete Carm Carmichael devia ter vazado quando o o vazou. Devia ter se aposentado, mas o Santos foi lá e insistiu. E eu ocupo também, né, o front office aí, que achou uma boa deixar os caras... É, vão deixar fundar mais ainda a franquia. A gente não tem Escolha de primeira rodada na próxima, no próximo draft. Então não adianta tancar, igual a galera tá falando. Não adianta tancar porque a gente não tem escolha de primeira rodada. Então, ó, é só vergonha atrás de vergonha, senhor New Nossa, eu tô muito puta com esse time, vocês não estão entendendo.
2: Não, duas coisas, assim, Jéssica, para poder falar a respeito disso, né? É... A gente foi atrás do... É, logicamente, o James Winston não era a primeira opção, né, a gente todo mundo sabe que o Tito Santos foi atrás do de Sean Watson antes, mas não conseguiu a contratação dele, mas aqui, a gente tem o James Winston, ele foi, 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 foi contratado para ser o nosso nosso quarterback número um, né, é, aí o cara joga uma partida, a gente ganha a partida dos Falcons, sai machucado, né Volta, voltando de contusão, inclusive, uma contusão grave que ele sofreu no ano passado, e depois joga duas partidas com, 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 se não me engano, algumas vértebras fraturadas. Né? Duas partidas. Ou seja, o jogo dele tá completamente comprometido. E quando ele volta, ele não, 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 não participa mais do jogo. É, ele não. Ele, ele é, perde a titularidade para o end Dalton super inconstante. É assim. É um bad coaching total. Sinceramente, eu não consigo entender essa, essa, esse gerenciamento de equipe que está tá sendo feito ali no, 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 no Santos agora. É, e outra coisa. É, as entrevistas do Denis Allen, é, o, as, o que ele tem falado...
0: Nossa, é totalmente despreparado. Absurdo. Não tem um mídia training esse cara, velho. Não é possível, velho. Eu acho uma coisa absurda.
2: Jéssica, o que ele falou no intervalo, do jogo contra é, o Arizona Cardinals, pra mim, não tá no gibi, cara, não tem condições de negócio daquele, o Andy Dalton lançou três interceptações, sendo duas pick-six, e uma delas na, na duas, duas, duas pick-six e outra interceptação na, na, na end zone. ou seja, quando é, o Santos podia ter aberto 14 a 3 na, 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 naquele momento ele volta no intervalo falando que o, o Andy Dalton tinha que continuar jogando do jeito que ele estava jogando que que é isso, cara? Ele tá pirado, ele é completamente pirado, né? é possível.
0: Nossa, Eu falei, eu falei no nosso pô, no podcast é que você não tava, mas no podcast desse pós-jogo eu falei, eu falei que ele falou isso, que ele não tá despreparado pra caramba, cara. Despreparado pra caramba. Mas é, mas, e, eu, e, e, ah. e, e, e essa quantidade de perda de, de,
2: de tackles que a gente vem vindo vem vendo aí nos jogos do Scents, é realmente inexplicável, né? É. É, ontem, talvez nem tanto, não foi o não foi tanto motivo da nossa derrota, mas no, no, no jogo contra, contra os Bengals, a gente estava liderando, jogando um bom jogo. Estávamos fazendo um bom jogo contra os Bengals, quando simplesmente nos últimos 5, 6 minutos do, do jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, o time parou. Né? Inclusive, o Pete Werner pede um, 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 uma possibilidade de fazer um sec. Aliás, ele ainda derruba o Demario Davis numa terceira para para um caminhão de jardas, era para derrubar o, 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 o Joe Burrow ali e acabar com o jogo. O, 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 o Joe Burrow consegue conectar o passe, porque ele consegue escapar do Não tinha ninguém. Era ele e o, e, o, e o. Era o Pete Werner e o Joe Burrow naquele lance. Aquele. Nossa senhora, eu não gosto nem de lembrar disso, mas enfim. Esse para mim foi, é, é, o, é o ápice, é o. é o. É o, é o da nossa perda de tackles. Como a gente sabe perder tackles esse, esse lance do Werner em cima do, do, do Joe Burrow. Né? E outra coisa que tem me chamado bastante atenção, ontem, por exemplo, a gente voltou a ter um, um, um play calling ofensivo muito ruim. O Peter Carmichael ontem foi muito ruim. Nos, nos chamando umas, umas. Esqueceu de chamar a screen para o Camara, não, teve, não lembro de ter visto screen pass. Pro é a, a má
0: utilização do Taysom Hill, né? Que deu Não, certo Tyson no Hill, último ficou. jogo, utilizar ele e nesse jogo zero, uma zero. Corrida
2: com Tyson Teve uma, uma, corrida, corrida, uma corrida com o Tyson Hill, uma
1: corrida agora, com Taysom Hill. Agora, agora é, me permita a, 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 o palpite: eu acho que se o Taysom Hill fosse mais utilizado também passando a bola, é, ele poderia dar um pouquinho mais de trabalho para o Baltimore Ravens do que o, o Andy Dalton deu. Principalmente, principalmente vendo o. Assim, a gente tá. Eu tô ouvindo vocês falando aí a respeito do jogo do, do, do New Orleans Saints, o esquema ofensivo, mas uh, eu preciso tirar o chapéu para aquele two-minute drill no final do primeiro tempo, porque o. Assim, para um time que tava sendo completamente bloqueado, é, completa, completamente anulado e foi ser anulado depois também lá no depois no segundo tempo, mas aquela campanha de dois minutos que ele faz, que o time praticamente tira o, Mar o Marcos Peters da jogada, uh, aquilo ali só não é um touchdown, aquela jogada só não termina em touchdown por uma incompetência do Andy Dalton. <risos> Porque, do jeito Sim. que o time estava se movendo, uh, se é um quarterback mais competente que consegue colocar a bola, acho que é na mão do, do Live se não me engano, que, que, que... Era o Callaway. Era o Callaway, isso. E... Meu... Assim, é, eu, eu acho que se é o Tayson Hill comandando uma. Um, colocando um ritmo de campanha mais acelerado no segundo tempo. Uh, e sabendo que a defesa do Baltimore Ravens Ela tem uma tendência às vezes a, a entregar a paçoca, principalmente com, com passos um pouco mais profundos, eu me arriscaria a dizer que assim, esse jogo poderia ter sido mais parelho do que foi.
2: Até porque, Cleverton, o, o Tayson Hill ele é uma ameaça dupla, né? Isso é evidente. Ele... É, as corridas do Tayson Hill desenhadas para ele, costumam render mais de seis, sete jardas né? e 6 sete jardas no, 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 no two minute drill correndo do jeito assim ele, elas fazem diferença, ele pode correr para pro lateral do campo, parar o relógio ele consegue fazer isso né? só que ele foi muito mal utilizado ontem, é inexplicável a gente ganhou de Seattle com o Tayson Hill sendo o melhor em campo com três touchdowns, de repente no jogo seguinte que eu não lembro contra quem foi ele praticamente sumiu do campo, ele não foi utilizado mais. Aí nós voltamos a usar ele mais, com mais maior frequência, utilizamos ele quando o de Bengals, fizemos um jogo parelho com o Censinari Bengals, poderíamos ter, ganho, poderíamos ter vencido esse jogo. Depois ele some de novo, ganhamos do, dos, dos Raiders, uma, uma vitória cachapante em cima dos Raiders, com uma boa participação do Tyson Hill e chega agora. Ontem, o Tyson Hill, que eu me lembro, de, foi uma corrida em um passe. Né? não dá para entender isso, né sinceramente não dá.
1: E a gente estava falando aqui a respeito do Baltimore Ravens comeu o relógio, uh, isso para os ataques adversários deveria funcionar muito bem, porque uh, a DL do, do Baltimore Ravens principalmente ela é muito velha, é uma dele que cansa fácil, então se você começa a impor um ritmo, um, um ritmo constante, se você começa a consumir relógio, e você começa a cansar essa dele, daqui a pouco a pressão some, porque não dá conta. Tem jogadores jovens muito bons? Tem, mas assim, é uma galera ainda que está pega... tá em desenvolvimento, o, o Justin Madabuck, por exemplo, é um cara que ele é talentoso, mas é um cara que assim eu ainda... Não consigo imaginar ele uh, comandando uma DL sem Calair Campbell, sem Justin Houston, esses caras mais veteranos que estão no time, que assim, o Jason pierre Poe, por exemplo, também é outro que... O Jason pierre Poe até jogou pouco porque eu acho que ele se lesionou e não, não sei se ele ficou o resto da partida, mas... Uh, é uma linha defensiva que, que tem a tendência a cansar rápido, eu acho que se tipo, os New Orleans Saints tivesse tivessem apelado para esse plano de jogo de, de, de impor um ritmo de corrida e fazer que nem o Baltimore Ravens fez que é gastar relógio e deixar a defesa muito, do, do Baltimore Ravens muito tempo em campo uh, eu acho que teria uma vida mais fácil, porque com esses caras velhos a pressão não ia chegar tão fácil, qualquer que o Justin Houston tá voando, mas ainda assim ele é um cara velho, esses caras eles pedem fôlego com, com, com mais facilidade
2: é, mas aí você tem um ataque do Saints, por exemplo, que não funcionou com o jogo corrido ontem, né? Porque, por causa de, na minha opinião aqui, eu, eu vejo assim, vi assim o jogo, por más decisões da, da, das chamadas ofensivas ali, que não conseguiram colocar o jogo ofensivo para funcionar. Colocou o Camara para correr muito pelo meio, esqueceu de colocar, jogar o Camara na, na, nas para correr pelas laterais, esqueceram de colocar o Tyson Hill para jogar, para mostrar que ele pode passar a bola e pode correr com a bola também, né? Passar entre aspas, né? Porque a gente torcedor tá do centro, sabe? Que ele não passa tão bem assim, mas mesmo assim, ele pode passar a bola, né? Ele consegue passar a bola como passou ontem, né? Um, foi uma, um bom lance dele. Mas enfim, eu acho que a gente explicou muito nisso, né? É, Andy Dalton, na partida parece que estava muito sei lá, desligado do jogo o lance da, da, da interceptação no final do quarto-quarto do, do, do ela tava sendo anunciada desde o do, do primeiro tempo ele Sim. foi bloqueado pela, né? é, o
0: ele Dalton foi bloqueado, foi bloqueado por... três, duas ou três vezes antes de interceptar. exatamente,
2: exatamente Jéssica, exatamente acho que no, segundo, no primeiro ou no segundo drive teve um lance parecido do jogo, né lance ele, assim, o os Campbell, acho que bloqueou ele duas vezes no primeiro tempo, e é mesmo passo, assim, tava o, o pocket fechando, o pocket fechando, ele vai dar aquele lançamentozinho reto, bola não sobe, vai reta, para baixo, poxa, fala sério, cara. É, ontem o Andy Dalton, sinceramente, eu acho que foi o pior jogo dele com a camisa do Saints, tirando o jogo das três interceptações, não tem jeito, né?
0: Cleverton! Bote mais prego no nosso caixão. O que mais você achou que foi fundamental ali para a vitória do Ravens sobre os Saints?
1: Olha, uma coisa que a gente precisa destacar: que eu gostaria de destacar também do Baltimore Ravens, uh, eu acho que vocês conhecem aquela historinha da vaquinha na, na beira do precipício, né? Do, da família que tem uma vaquinha, que é a vaquinha sustento da, da família, e aí, quando empurram a vaquinha do precipício, a família começa a prosperar porque eles vão buscar outros recursos. É, o Baltimore Ravens Para esse jogo Ele foi sem Mark Andrews E sem Rashad Bateman e, a gente, e nós estamos falando Dos dois maiores Recebedores desse time Mark Andrews Que é o tie o que, é o, o que carrega o, Esse grupo de recebedores nas costas E o Rashad Bateman Que vem para ser o wide receiver um Mais expressivo uh, Na hora que você pega O no box score do Baltimore Ravens, e aí você vê uma recepção para o Likely, duas para o Pochê, uma para o Oliver, duas para o Kenan Drake, o DeSean Jackson tem mais uma, o Demarcus Robinson tem mais uma, o Justin Hill tem mais uma, todo mundo teve um pouquinho de bola do Lamar Jackson nesse jogo. Uh, ou seja, você conseguiu ter um ataque que espalhou, conseguiu diversificar o, o, os seus alvos. Isso também é um destaque positivo para esse jogo. Uh, obviamente que gostaríamos de ver Mark Andrews é, atuando nesse jogo. Gostaríamos de ver Bateman atuando nesse jogo? Com certeza que gostaríamos. Mas assim, que bom que na ausência deles, o Lamar Jackson conseguiu enxergar é, outros alvos né, nessa partida. Eu estou achando estranho o Light ter uma recepção, mas aí eu lembrei que foi a única recepção que foi o touchdown, a outra e pipocou e quase entregou uma interceptação na mão do, do, do New Orleans Saints e do lado defensivo também eu gostaria de destacar a estreia do do Roquan Smith né, que fechou bastante os espaços também se a gente viu um Baltimore Ravens que o jogo corrido não conseguiu progredir o, o, o jogo terrestre do New Orleans Saints passa também pela grande atuação do. do Rockland Smith, ele já, ele já chegou e já entrou impactando nessa defesa, o cara que foi fundamental para. para preparar as corridas, para fechar os espaços ali, os gaps na, na trincheira. E eu acho que de destaque, eu acho que esses são os pontos. Eu só gostaria, já que a gente está no momento. Aproveitar, aproveitar o gancho de, 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 de rage daqui da, da galera, é... eu queria dizer assim, ok, a defesa jogou bem e tal, mas há algum tempo a gente vem falando que a defesa do Baltimore Ravens carece de, carece de treino. Uh, o que o Turk Clark fez no, no touchdown pro o Johnson em que o... o Marcos Peters, ele vai o tackle, ele pede o tackle, ele olha pro jogador e fala, ok, esse cara pisou fora. Tudo bem. É, revendo o lance, eu, eu fiquei puto na hora com o Marcos Peters no momento, mas revendo o lance, vendo a, fo o, 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 é, a forma como ele termina o lance e como ele olha, obviamente, dá a impressão de que realmente o recebedor do Santos pisa fora da linha. Agora... O Chuck e. Clark, <risos> olhar pro cara, Ver ele passar reto, não fazer nada, ainda apontar para sair de lá e ficar gritando como se fosse um, um jogador cobrando o um juiz para cavar falta. Não, ali pisou fora da limpeza, cara. Assim, isso é amadorismo. sabe? Ah, alguém que a gente cansou de elogiar é um cara que ele é inteligente ele é um cara que ele é praticamente um nerd de futebol americano, que ele sabe é, ler jogadas e tudo mais cometer um erro amador desse é de acordar hoje esse cara ficar dando volta no CT até a exaustão e o cara desmaiar em campo porque senão assim, se faz ok, contra o New Orleans Saints era um jogo que já estava ganho era, era minutos faltando 4 minutos e 13 do último período Uh, a vantagem já estava larga, agora, se é num jogo decisivo, se é um jogo que está mais apertado, e o Baltimore Ravens cansou de tomar grandes viradas, cansou de, 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 de fazer jogos em que uma larga vantagem deixou o time virar, mano, isso aí é, é inadmissível, tá, uh, eu espero que, que tenham passado um sabão no Chuck Clark, no vestiário, para ele não fazer um tipo de coisa dessa Ok, é pontual, mas a gente não tá falando Que o Juggerna vai fazer merda todo jogo Mas é um negócio que não pode acontecer
2: Eu tenho só que falar Que esse, esse lance me rendeu Minha vitória no Fantasy tá? É, meu adversário Tinha o, 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 A defesa do, Dos Ravens e eu tinha o Will Lutz Então isso para mim foi importante <risos>
1: muito bom, pelo menos a, a defesa dos Ravens fazendo a alegria de alguém aqui parabéns é,
0: vamos encerrar né, já não tem mais o que falar não aguenta mais falar desse Senhor pelo amor de Deus, Bruno, considerações finais aí, se tiver alguma é, não
2: é, eu só quero deixar bem claro aqui que eu acho que a gente deveria é, fosse, se coubesse a, a nossa decisão, né Colocar o James Winston, cara. Não tem condições de a gente ficar com o Wendy Dalton mais, não. É, ele, é um, ele é um... Já é um veterano, ele é um... Ele é um backup, quarterback backup. É James Winston, cara. Até porque o James Winston tem dois anos de contrato e a gente tem que ver o que é para o ano que vem. Porque, como você bem lembrou já, né, Jéssica? Ano que vem a gente não tem é, uma pick de, de primeira, primeiro round, né? Então... Pro ano que vem vai ser algum outro quarterback que não vai ser nenhum calouro, cara. Não vai ser nenhum... Então pro ano que vem a gente tem que pensar nisso aí e pensando nisso a gente tem que dar mais é, moral pro James Winston, né? Porque pode ser que ele seja o nosso quarterback do ano que vem. Que eu acho que não vai ser o Andy Dalton. Mas é isso. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Jéssica. Obrigado, Cleberton. Prazer ouvir você aqui. E... A todos os ouvintes também, boa noite,
0: Cleverton. Considerações finais aí, faça sua, sua propaganda para a galera, onde que a galera acha vocês, etc. Fique à vontade, por favor.
1: É, antes de, de ir para as considerações finais, eu queria só pedir para o staff do Baltimore Ravens pagar o Lamar Jackson logo, tá? É, ontem eu vi a foto dele com o Mark Ingram, assim, aí eu fechei o olho eu comecei a imaginar o Jackson com o capacete dourado jogando na Louisiana junto com o Ingram eu falei, não, 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 não pode acontecer isso por favor, não é, muito obrigado Jéssica, muito obrigado Bruno mais uma vez pelo convite é, é bom poder falar de, de futebol americano, assim, é, eu entendo como é que é o, o eu entendo o sentimento de você, já passei muito por isso, mas eu Preveja que ainda haverá bons, é, Um bom futuro Para o New Orleans Saints Dentro, em breve uh, Nas nossas redes sociais É só procurar por Casa do Corvo No Twitter e no TikTok É arroba Casa do Corvo No Instagram e no Facebook É Casa do Corvo BR uh, A gente também está no YouTube E na Twitch, só procurar lá Twitch.tv Casa do Corvo Onde a gente faz live é, falando Sobre os jogos, assistindo os highlights Da partida no YouTube a gente tem vídeos de opinião, tem vídeos de notícias tem o Alto com o João Gabriel Gelli também, onde ele faz assim, uma análise geral é, de alguns jogadores e alguns lances específicos e você encontra também a gente nos principais agregadores de podcast internet afora, é só procurar por Casa do Povo, a gente está aí com podcast duas vezes por semana não nessa porque o Baltimore Ravens entra de bye de week então é hora de descansar, é hora de não pensar em futebol americano, é hora de desestressar, colocar o coração em dia. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado e um abraço para todos vocês, torcedores do Santos
0: Agradecer novamente o Bruno, agradecer demais o Cleverton. Bem-vindo aqui. Sempre que quiser voltar, tá convidadíssimo você ou qualquer um do, da galera, ou qualquer um lá da galera que faz a casa do corpo aqui aí contigo convidadíssimos aqui a participar do nosso podcast sempre que, que quiserem, sempre que puderem por favor é, muito obrigada a você guerreiro que assistiu o jogo inteiro do Santos ontem com a gente lá no arroba Santos 09 no arroba Flor do Superdome ambos no Twitter guerreirinhos, ficamos juntos eu tava vendo o cara do um torcedor do Santos na França era três horas da manhã e ele estava lá, firme e forte, três horas da manhã na França, óbvio, assistindo o jogo. Então, para você ver o nível de loucura que a gente tem por esse time e a razão de, de tanto estresse que a gente passa com esse time podcast e após podcast, derrota após derrota. E muito obrigada a você que nos ouve de semanalmente e nos ouve até o final. Abraço para todo mundo, por favor. Abraço lá para a galera do Centro Brasil, que sem, sem essa galera não estaremos aqui hoje. Uh, ouçam lá na sua plataforma de podcast o episódio 101, que é o melhor episódio que você vai ter dessa temporada, onde a gente conversou com o César Cielo. Tá muito especial esse episódio façam um o favor de ouvirem ou ir lá no nosso YouTube, é só procurar por o Idete Podcast, IDET podcast 2.0 no YouTube, que tem a gente, a chamada de vídeo que a gente fez com, com o Cielo, gente boa pra caramba, ficou muito bom. Então é isso, galera, procura a gente nas redes sociais, arroba 100 09 arroba no Instagram, 100brasil no Facebook e abraço pra galera do Telegram novamente. Voltamos a qualquer minuto aí com mais reclamações sobre o New Orleans 6. Até a próxima!